0: Ein PC im Format einer Kreditkarte, nur einen Fingerbreit hoch und das für unter 50 Euro. Was utopisch klingt, das gibt es tatsächlich, zumindest für Bastler. Die können sich nämlich seit etwa zwei Jahren an einem abgespeckten Rechnerersatz namens Raspberry Pi austoben. Der besitzt nur einen Prozessor, einen Speicher, Anschlüsse für einen Fernsehbildschirm und für ein Netzwerkkabel und vor allem keine Hülle. Mittlerweile ist um das Gerät aber trotzdem ein regelrechter kleiner Hype ausgebrochen. Warum und was? man eigentlich mit einem Raspberry Pi anstellen kann. Darüber spreche ich jetzt mit Daniel Bachfeld. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift CT. Schönen guten Tag, Herr Bachfeld. Hallo. Ja, ich habe es gerade schon mal versucht, ein wenig zu erklären, was so ein Raspberry Pi ist. Vielleicht können Sie ja das nochmal genauer tun.
1: Also im Wesentlichen stimmt das schon. Das ist eigentlich fast ein vollwertiger kleiner PC. Das, der Vorteil ist natürlich, dass er Scheckkarten groß ist. Ich kann ihn quasi überall einbauen, überall mit hinnehmen. Er benötigt auch nicht viel Energie. Also ich kann ihn quasi mit einem kleinen Akkupack unterwegs betreiben. Und das macht ihn gerade für Bastler so interessant, um ihn zum Beispiel in Steuerungen, eigene Steuerungen einzubauen oder im Auto zu verbauen für bestimmte Sachen oder äh, zu Hause Heimsteuerungen damit zu machen. Und deshalb ist das so ein kleiner Hype im und äh, ja quasi so ein kleiner Run, welche neuen Aufgaben kann ich mir ausdenken, die ich dann diesem Raspberry Pi übergeben kann.
0: Also man kann den dann quasi selbst programmieren oder ihm Aufgaben geben. Ist das dann wirklich nur was für Bastler oder Profis oder kann sich prinzipiell auch jeder damit auseinandersetzen und bekommt das hin?
1: Also Ziel war ja insbesondere der Hersteller dieses Raspberry Pi, der Raspberry Pi Foundation, das eben auch so leicht zu machen, dass Schüler und Anfänger das können. Das heißt also, man kann sich die Software im Internet runterladen, man kann sie relativ leicht installieren. Es gibt fertige Programmpakete, mit denen man bestimmte Dinge auf dem Raspberry Pi erledigen kann. Also es ist im Großen und Ganzen schon wirklich für Einsteiger geeignet, aber man sollte eine gewisse Affinität technik haben also wenn man jetzt irgendwie noch nie mit einem pc gearbeitet hat dann ist der raspberry pi sicherlich der falsche einstieg aber für leute die sich ein bisschen dafür interessieren was kann ich denn noch machen dafür ist das die ideale grundlage
0: also von der Technik haben Sie ja gesagt, ist es relativ einfach. Sie haben gerade die Software angesprochen, ähm, vor allem Open-Source-Software, also kostenlos aus dem Internet downloadbare und auch ein anderes Betriebssystem, nämlich Linux-basierend für den, ich sag mal, typischen Windows-Nutzer, der noch nie was anderes benutzt hat. Ist auch das für den einfach, mit, diesem, mit diesen anderen Programmen klarzukommen?
1: Also im Wesentlichen handelt es sich ja auch um eine grafische Oberfläche, wo Icons rumliegen, die man doppelklicken muss, wo man bestimmte Sachen äh, verschieben und fallen lassen muss. Also es ist eigentlich keine große Umstellung und es gibt eben im Netz sehr gute Anleitungen, wie man damit umgeht. Also es ist wirklich, wenn man sich dafür interessiert und ein bisschen Geduld hat, sich in Dinge einzulesen, dann ist es relativ einfach und es macht auch einfach Spaß, wenn man dann irgendwann sieht, oh, da gehen ja Dinge, ich kann hier was machen, da leuchtet was, wenn ich das so programmiere oder da dreht sich ein Motor. Also es ist wirklich auch gleich mit Erfolgserlebnissen verknüpft.
0: Also vor allem Erfolgserlebnisse bei diesen einzelnen Aufgaben bietet sich das Gerät auch wirklich als PC-Ersatz an oder ist es nur für so spezielle Aufgaben?
1: Also man kann es als PC-Ersatz benutzen, allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass es eben so bestimmte multimediale Seiten, dass die nicht funktionieren. Die sind dann einfach, also wenn ich jetzt im Internet browse, die sind einfach zu überladen und damit hat der kleine Raspberry Pi dann seine Probleme. Aber wenn es darum geht, einfache Textverarbeitung zu machen, einfache Spiele, das geht ohne Probleme und dafür eignet er sich. Aber das ist gar nicht die Hauptzielrichtung. Also es geht wirklich darum, ihn auch für Steuerung zu benutzen, dann quasi auch ohne Monitor, ohne Maus und ohne Tastatur einzusetzen, einfach irgendwo im Haus werkeln zu lassen, auch zum Beispiel als Mediacenter zum Abspielen von Filmen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Mediacenter zum Beispiel ist eine dieser Varianten, wie man es benutzen kann. Was ich auch gefunden habe, ist zum Beispiel als Türöffner für ein Garagentor, die sind ja auch sonst relativ teuer. Wie alltagstauglich sind aber dann ja diese Steuerungselemente, also halten die auch so lange wie ein, ich sag mal, handelsübliches Garagentor-Öffnungssystem?
1: Also die halten schon relativ lange. Es kommt natürlich darauf an, wie ich diesen Raspberry äh, erweitere, wie billig die Komponenten sind. Wenn ich dann einen Motor nehme, der relativ günstig ist, geht er natürlich schneller kaputt als ein relativ teurer Motor. Aber im Kern, der Raspberry, der ist relativ haltbar und drumherum ist dann eben einfach äh, ja, Geschmackssache. Wie viel ich dann eben noch ausgeben will für die Garagentüröffnung, nehme ich zum Beispiel einen WLAN, äh, nehme ich einfach äh, diese Empfänger, die äh, auf 868 Megahertz laufen. Also ist einfach wie viel man äh, gewöhnt ist zu investieren.
0: Gibt es da eigentlich nach oben Grenzen? Also, was sind so die ausgefallensten Projekte, die Sie kennen mit einem Raspberry Pi?
1: Also es gibt äh, durchaus Projekte, wo äh, teilweise bis äh, mehrere hundert Raspberries parallel gekoppelt wurden, um einfach mal zu zeigen, dass man damit zum Beispiel äh, ja, Wettervoraussagen auch tätigen kann. Da geht man dann schon in mehrere tausend Euro rein, aber das sind eher so die Ausnahmen, diese Projekte. In der Regel äh, handelt es sich eben um, um Basteleien mit einem Raspberry, wo man verschiedene Sachen anschließt, äh, die dann irgendwas steuern, eine Tür aufmachen oder einen Schalter tätigen oder als Robotersteuerung, also all diese Dinge. Und da bewegt man sich so um 100, 200 Euro.
0: Über einen möglicherweise ja, für viele Menschen jetzt interessanten Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich, dass man mit einem Raspberry Pi auch im Internet anonym surfen kann. Also so, dass einem, zumindest wird das versprochen, gewisse Dienste, mit denen wir immer wieder zu tun haben, einen nicht abhören können. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es wirklich sicher mit so einem Raspberry Pi?
1: Also an der Stelle, das ist so ein Beispiel, wo ich sagen muss, dass es eigentlich relativ ungeeignet ist. Es geht da konkret um das Tor-Projekt, wo man dann anonym im Netz surfen kann. Dafür ist eigentlich der Raspberry Pi relativ ungeeignet, Zudem dem es eben diese Software auf dem normalen PC ja so schon gibt. Da reden wir über Tor und Vidalia, da läuft das einfach viel performanter. Man kann das mit dem Raspberry Pi machen, aber das ist eigentlich nicht wirklich äh, der Sinn und Zweck dieser Sache, eben solche Software dort laufen zu lassen. Das hat sich jetzt jemand ausgedacht, um mal wieder ein Anwendungsbeispiel zu zeigen, aber aus meiner Sicht ist das ein untaugliches Anwendungsbeispiel. Es läuft dann einfach sinnvoller, wenn ich mir diese Software direkt auf dem Desktop, mit dem ich im Internet unterwegs bin, installiere.
0: Also, da funktioniert's nicht so außergewöhnlich gut. Ansonsten kann der Raspberry Pi viel. Über diesen Minicomputer haben wir mit Daniel Bachfeld gesprochen. Er ist Computerexperte und stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift CT. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Bachfeld. Bitteschön. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.